0: Descarga Culturas. Cómo empecé a escribir, Bárbara Jacobs. De muy pequeña, la primera vez que veía el mar, la primera vez que me enteraba de la existencia de las supersticiones. Con el olor a agua salada en el aire, la humedad, el sabor a coco, alguien que pudo ser mamá me dio un pellizco. Interrumpió mis ensoñaciones, pero despertó mi imaginación. Había pasado a nuestro lado un marinero. No recuerdo qué se seguía del hecho, pero sí que cuando sucedió en ese viaje de infancia, adquirió proporciones desmesuradas en mi sensibilidad. La vista de unos adolescentes besándose sobre la arena al caer la tarde. El calor. El personaje que se me acercó y me preguntó si quería que me construyera una supercaminotera. Sí, me senté con él sobre la arena, lo vi hacer un camino con puentes y túneles mojados, por los que metía su mano larga, huesuda. Un joven extranjero, raro, vestido como si fuera pobre y como si estuviéramos en invierno. De su morral asomaban libros y periódicos. Era escritor. ¿Qué vas a hacer de grande? Escritora, por supuesto. ¿Qué es eso? La realidad era la casa y era el colegio. El fondo de la realidad, aquellas vacaciones. El sol rojo de las seis de la tarde. Brazadas. Ocho, nueve años de edad. Siete. Fui la elegida del joven escritor. y ante hermanos, hermana, esto me distinguía. No me acercaba a papá. Y papá era el lector, el dueño de casi todos los libros de la casa. Una nana se reía sin dientes cuando recordaba que yo quería imitar a papá y hacía como que leía igual que él, a sus pies. Papá no me veía siquiera. En todo caso, el recuerdo de la nana se volvió recuerdo mío a medida que pasaba la infancia. Papá leía en inglés y hablaba en inglés pero no iba a la iglesia los domingos. Mamá nos dejaba ir solos, pero juntos, a la iglesia de mamá a las seis de la mañana, con las primeras campanadas, hermanos, primos. A la salida, sobre el piso en el atrio, venta de pan y de historietas con vidas de santos. Con el dinero que nos daba abuelito, comprábamos las historietas, vidas ejemplares, mártires, papas, gente en llamas y con coronas de reyes y capas de oro. Los sábados era otra cosa. Solas en el piso de arriba de casa de abuelita, curiosas, abríamos cajones, armarios. Sobre la alfombra leíamos la revista Para Ti con los cuentos que publicaba. Quietas, entretenidas, mi hermana y yo entregadas intuitivamente a la lectura ni programada ni prohibida. Por las noches, abuelito, ante el aparato de televisión. ¿Qué son las palabras? A espaldas de abuelito, de pasada, veo a una mujer con una mano enguantada empujar por la orilla la puerta giratoria y entrar al vestíbulo de un edificio con piso de mármol. Tacones altos y gruesos, medias con una raya del tobillo hacia arriba, por debajo de una falda estrecha. Inolvidable a lo largo de la pantalla. ¿Qué quiere decir inolvidable, mamá? Las palabras tienen fuerza. Había otras. Descubrimos los diccionarios y a un costado del parque un auto que se estacionaba todas las tardes, con un hombre y una mujer. Se miraban muy de cerca. Alguna vez los vi besarse, sin apartarse. Mis ojos, de este lado del vidrio de la portezuela, alcanzaban apenas el borde. ¿Seis, siete años de edad? Son amantes, mamá. Pensé en voz alta. Hermana, a ver. Mamá, en inglés, en francés. La orden de no decir esas palabras. Nos amonesta en inglés o en francés. El chofer solo hablaba español. Lo vi sonreír por el espejo retrovisor. Llegamos a la clase de ballet. Despertábamos. ¿Por qué el maestro se mira tanto en el espejo? Al piano, Charlotte Fadel, Chopin, Pas de Deux. Mamá cose el vestido para la primera fiesta de mi hermana. Se lo prueba ante el espejo. Abro el diccionario y, sin decir la palabra, sin decir esas palabras, leo en voz alta a mi hermana el significado de una palabra que nos había llamado la atención. ¿En dónde la oímos? ¿Quién la dijo en nuestra presencia? Mujer que se prostituye. El alfiler se clava en la piel del hombro de mi hermana, mirada de interrogación o furia de mamá hacia mí. Las palabras tienen fuerza. Hay que pensar antes de hablar. Aparta de ti, pues, los impulsos. Más todavía si son de esos. ¿Qué pecado cometiste, hija? Espejos, palabras impronunciables. O mejor decir la palabra que describir el hecho. Fui deshonesta, padre. ¿Deshonesta? Bueno, puedo decir la palabra sin ruborizarme, padre. En cambio, pienso, de este lado de la tela de alambre del confesionario, no puedo ni siquiera decirle al oído, padre, ni siquiera si se cubre usted la cara con la mano para no verme, ¿a qué me refiero? ¡Pipí! ¿Cómo hablar de eso? Espejos, dedos, tacto, hermanos, primos. Está bien, dirán, en la soledad de tu cuarto. En la soledad del baño, no. En la soledad de tu pensamiento, no. Acompañada, pincel. Las palabras evocan y provocan. Te hacen sudar. A mí, algunas, mamá, padre, debo confesar, en la soledad de mi silencio, incluso me humedecen. Las mejillas, la lengua o... Según, ¿me entienden? La misma palabra a ti no te hace nada. Muchos años después, leo a Huxley, Aldos Huxley. Y me entero de la existencia de los significados particulares versus los generales. Toma la palabra pellizco, pero pellizca a alguien y pellízcate. Qué diferente, ¿no? Cada uno entiende a su modo la misma palabra. Pero en la clase de gramática, no se hablaba de nada de esto. Diez años de edad, nueve. Salivaba cuando se trataba de escribir una composición. ¿Cómo es tu cuarto, niña? ¿A dónde fuiste de vacaciones? Éramos niñas en un colegio francés que, sin embargo, pretendía imponernos la caligrafía del neoyorquino Austin Norman Palmer, que era angloparlante. Como el colegio era también medio inglés, habrá habido conflicto entre las autoridades. Palmer o Picuda o De Molde. En la letra R se notaba la diferencia entre unas y otras. Invitación. A una de mis primeras rebeliones. Ni una ni otra. Me empeciné. Hice la mía. Teníamos letra. Pero Patricia O.G. además tenía una habitación casi propia. Si lees tanto y a deshoras, niña, un cuarto especial para ti que tus hermanas duerman sin que tu afán las deslumbre y perturbe. Si papá y mamá no estaban, es decir, si papá no estaba y mamá estaba en la cocina, Patricia me invitaba a la biblioteca de papá, con sillón de lectura, ventana a través de la que se veía un jardín de origen inglés, salvaje y nublado libros empastados, una escalera especial para alcanzar los estantes que tocaban el techo. No leía, pero sí me sentaba en el sillón de lectura, en la biblioteca rodeada de libros del papá de P.O.G. Marisol M. del C. sí me forzaba a leer. ¡Lee, tartamuda, miope! ¿Era miope? Era tartamuda. Me aterraba leer. Salvo las vidas ejemplares los domingos y los sábados los cuentos de la revista para ti. ¿Quiénes eran los autores? Anuncios de guantes, de cremas, de tacones, de bolsas en los márgenes mi hermana y yo embebidas en la lectura. Placer sí he de haber sentido en la lectura de los libros en los que aprendía español, inglés, francés. En gramática y en idiomas saqué siempre grados altos. En los libros de texto de esas materias leí autores clásicos por primera vez. En un baúl tengo algunos de esos libros y veo mis marcas a los lados de ciertos pasajes. Pero los libros de papá, no. Faltaban muchos años para eso. Trozos, pasajes, travesuras. En los cantos de un quijote de mamá, a lápiz escribí, a mi mamá linda, con letra de molde, en imitación de la dedicatoria con que se lo regaló un admirador cuando ella era soltera. Este sí que es el mejor libro, editado de la mejor manera por unos refugiados. Espero que usted sea la mejor lectora. No está mal en estos tiempos de bárbaros aislarse de unos y otros y refugiarse en libros de valor y atractivo eterno. Don Quijote es uno de estos libros, inscribió el admirador de mamá en tinta azul, caligrafía española, editorial Séneca, forrado de piel roja. ¡Lee! me ordenaba Marisol M. del C. Me prestó un libro. A la mañana siguiente, me preguntó en qué página iba. ¿Ya leíste cuando la madrastra le pega al niño? No. ¡Tonta! Está en la primera página. Estrábica, mentirosa, perezosa, tartamuda. ¡Lee! Nos contábamos cuentos los sábados que me invitaba a comer y a oír discos de cantantes en su tocadiscos. Marisol tenía una habitación propia como Patricia, pero además una sala propia, con sus libros y sus discos y sus sillones de lectura. Tenía una especie de madrastra que no le pegaba. Tú, cuéntame cuentos de papás que les pegan a sus hijos, me proponía. Tú, Cuéntame cuentos de papás que salen a caminar con sus hijos de la mano, le proponía. Paradoja. Yo debía elaborar cuentos con un tema que me destrozaba. Marisol debía elaborar cuentos con un tema que le parecía cursi y tonto y bobo. Éramos niñas que teníamos máquinas de escribir. En vez de contárnoslos antes de entrar a clases, escribámoslos en las tardes, cada una en el lugar que puede en su casa, después de hacer la tarea de gramática en español, en inglés, en francés. A máquina, una tarde escribí el primer cuento que escribía, pero después de mucha práctica en la elaboración de cuentos orales. Imaginarlo cruel y contárselo a Marisol para que salive de gusto al oírlo. Escribirlo a máquina llena de crueldad para que, cuando lo lea, salive al ver en la imaginación azotes, torturas, madrastras con furia en la mirada, y voz chillona de bruja mala y maldita, capaz de sonreír como si no hubiera sucedido nada en realidad. Si en eso entraba el papá y casi la sorprendía. No ocurre nada, querido. Y los gritos del niño, y esos arañazos, y el terror en el que vive que hasta pesadillas tiene, diez, once años de edad, A la hora de escribirlo a máquina, escribí un cuento de amor. Eran unos jóvenes y unas jóvenes en un barco, entrelazados unos con otras, supervisados por un cura y un barbero. El barco, cubierto con una burbuja transparente de adentro hacia afuera, pero invisible de afuera hacia adentro. Al caer la tarde, bajo el sol, perdidos en el mar, un cuento como los que me gustaba a mí que Marisol me contara los sábados o durante los recreos en los pasillos del colegio francés. Punto final. Sobre la mesa del comedor, mi máquina y mis hojas. Era tan tarde que dejé todo como estaba y me fui a dormir. A la mañana siguiente oía a alguien detrás de la puerta del baño rasgando hojas. En la soledad del baño. Alguien, padre, que recuerdo muy bien quién era, pero a quien no quiero delatar por el momento. El pecado no fue tuyo, hija. No. pecado o no fue la acción de un crítico. Te salvó. Sí salvo a la hora de enfrentar a Marisol con el cuento hecho trizas, los trozos mezclados y reconstruibles amontonados en una bolsa de plástico. Cambiamos de panorama. Un pueblo con río en vez de uno con mar, a fin de año. Un hotel con biblioteca de la que saqué por primera vez un libro y de mi elección, sin papá, sin Marisol, sin profesores de gramática dictándome qué leer, ni P o. G ofreciéndome la biblioteca inglesa de su papá. Elegí un libro en inglés que trataba una historia de guerra, de amor y de tortura a la vez, raro, paradójico, enfermizo. La guerra había terminado en Europa. Un alemán, sin embargo, mantenía presos a dos soldados en el sótano de su casa y no les comunicaba la buena nueva del fin de la guerra, pues si los liberaba, ¿a quién iba a dedicar su vida? Los alimentaba a puerta cerrada. Los presos Conversaban acerca de la libertad. Uno se sentía preso y sufría. El otro, aunque estaba igualmente preso, se sentía en libertad y vivía tranquilo. Autor. Calidad. En la última página, debajo de la palabra fin, escribí el primer poema que escribía. Lo escribí en inglés y lo memoricé. Pero, aunque no pude regresar el libro a la biblioteca del Hotel del Pueblo, en el baúl en el que busco las pruebas de mi pasado, no he dado con él. De regreso a casa, a lo largo de la supercaminotera, yo repasaba la historia y mi poema al lado de hermanos, papás, nana, crepúsculo, ansiedad en el alma. Leer así, sí, con tiempo para asimilar lo leído. En la imaginación, las bibliotecas a mi alcance después del triunfo de mi lectura libre. El mundo a mis pies, en español, en inglés, en francés. Once, doce años de edad. Había empezado a usar anteojos y todo empezó a orillarme a utilizar mi soledad como yo quisiera. Fue cuando escribí una composición sobre Mike Hammer en calidad de héroe. Había leído para entonces muchas de las novelas en las que él era el detective y había aprendido el significado de la palabra cinismo. Se enamoraba de una mujer que resultaba ser la asesina. Entonces, cuando no le quedaba más que meter la presa, sonreía y declaraba, otra que se me va pero en el colegio no les pareció que Mike Hammer fuera un héroe del cual una alumna escribiera un trabajo, de modo que me corrieron y fui a dar a un internado en Montreal. Lleno de pasillos, llenos de libreros, llenos de libros y con una tienda pequeñita con un mostrador de madera detrás del cual, por las tardes, una monja menuda ofrecía sus bienes. Ahí compré el primer cuaderno que compraba por mi cuenta y a mi entero gusto, y en él empecé a escribir lo que después supe que se llamaba diario. Bueno, las cosas no siempre coinciden, pero sí se anticipan a su coincidencia. De muy pequeña, mi madrina me había regalado un cuaderno forrado en piel con la palabra diario al frente, como título en letras de oro. Entonces yo no había sabido para qué podía servirme el cuaderno aquel. Pero en Montreal aprendí, por la fuerza de la necesidad de comunicarme con mi soledad. Si me hubiera comunicado con mi diario al escribir en él en la soledad de mi cuarto, no habría habido problema. Pero lo hice a la hora del estudio y una monja me sorprendió y lo hizo trizas. No fue tu culpa, hija. Perdí mi primer diario como perdí mi primer cuento. Los dos hechos trizas por manos sumisas a mentes críticas. También perdí mi primer escritorio, uno de artesanía buena, de madera, miniatura, con tapa plegadiza, cajones, silla giratoria, una tablita que se deslizaba hacia adentro o hacia afuera, debajo de la tapa de la mesa propiamente dicha. Me lo había regalado un tío, uno de mis tíos favoritos, que había querido estudiar la carrera de medicina y por quien, supongo que en parte, a mí me dio por querer estudiar esa misma. Pero para eso faltaban muchos años. A los 16, de regreso en casa, conseguí un primer empleo en una escuela de enfermeras. Daba clases de lengua inglesa por las tardes. Con el primer sueldo, compré mi primer escritorio. Por las tardes, me entregaba a la soledad de mi cuarto ante mi escritorio. Escribía mi diario, que guardaba bajo llave en cuanto a alguien, que podía ser mi hermana, mamá o abuelita, irrumpía en mi soledad. El cuarto no era solo mío, ni el librero. Compartía ambos con mi hermana, pero no compartía con nadie mi diario. Poco a poco fui llenando mi parte del librero y acaparando para mi soledad las horas en las que mi hermana iba a fiestas Mamá y abuelita se entretenían con amigas en la planta baja de la casa. No las oía. El colegio iba quedando atrás. Las palabras atraen. Los libros llaman. Busqué empleo en una librería. El dueño era un refugiado español, Jiménez Siles, de miras amplias, que entendió que lo que yo buscaba era libros que leer y tiempo ininterrumpido para leerlos y quien, en buen ánimo, me dio un consejo. Buscar empleo en otra parte y, si no lo encontraba, contar con el de su librería. Años después, regresé con Jiménez Siles, pero con una petición diferente que me cambiara el tomo de no sé qué libro clásico de anatomía por el de Obras Completas de García Lorca, los dos publicados por Aguilar. Me había asomado a la carrera de medicina y, ante el primer cadáver, un joven cuya piel al tacto me pareció de cartón, muerto a golpes, inidentificado, ni quien lo buscara. Experiencia que conté a una nueva amiga que, a diferencia de amigas anteriores, no solo era lectora, sino escritora. Escribe tu experiencia, me ordenó, pero mi pluma no corría al recordar al joven muerto al que los estudiantes iban a conocer por dentro sin mi presencia. Pero escribía otras cosas. Mi amiga escritora leyó mis papeles y me acompañó a la editorial de moda por aquellos años en México, siglo XXI, en donde nos recibió el propio doctor Orfila, quien hojeó mis trabajos y me recomendó ir a un taller de narrativa en la universidad. Las experiencias se sucedían. Progresivamente, el cajón de mi escritorio se llenaba de papeles y de cuadernos, el librero de libros, mi cabeza de 16, 17 años, saldos pendientes. La tarde que llegué a una sesión del taller de narrativa al que me envió Orfila, mi amiga escritora permaneció en el coche con la portezuela que yo había dejado abierta, abierta. Ese primer enfrentamiento con el espejo fue aniquilador. Rodeada de estudiantes y de escritores, la conductora, una prosista y maestra famosa, y sus escritores invitados. ¿Pensarían, escritora, tú? Pues sí decía tímidamente dentro de mí una voz inaudible. Aquí está mi manuscrito. De mano en mano, uno de los escritores invitados, un poeta famoso, leyó trozos de mis papeles en voz alta y se basó en su lectura para recomendarme consultar a un psiquiatra, no a poetas, cuentistas, escritores, novelistas... Lo mismo le dije yo, acotaba la conductora que me había dado una flor miniatura de dulce en conmemoración del nacimiento de su hija. Acentúa fue, salta de una cosa a otra, no se entiende nada de lo que escribe. Es injusto juzgarla sin revisar bien su trabajo, dijo otro de los escritores invitados, una novelista famosa antes de que me escabullera y bajara diez pisos a pie hacia el coche de mi amiga. Tomamos la supercaminotera entrada la noche. A la mañana siguiente volví a empezar. Años atrás, no tantos, tres o cuatro, en algún colegio había sido elegida para declamar no sé qué poema en alguna ceremonia a la que asistieron tantas personas que me fue difícil dejarme hundir bajo tierra cuando llegado mi turno el maestro de ceremonias no me anunció. Las palabras persiguen. Frustración, salvada por un pelito. ¿O qué fue lo que sucedió? Sí, no, puedes, no puedes. ¿Tortura? ¿Cuántos gritos oí a mis espaldas? Una maestra enfrente de mí con la cara desfigurada, abre la boca enorme, los ojos saltan con furia detrás de sus lentes porque no escribí bien una página, o porque no leí bien una página, o porque no supe bien... ¿Cuál era el antepresente progresivo o el pasado compuesto de un verbo transitivo o intransitivo o el origen de un sufijo? Otras tareas me ocupaban. Dar forma, por ejemplo, a una idea. Que, sí, cobró forma, de cuento. ¿Es un cuento? Sí, confirmó un compañero de la universidad pues, si no estudiante de medicina, era ya universitaria. ¡Al periódico! Un buen día, que era domingo de elecciones presidenciales en la República Mexicana, mi cuento apareció publicado en un periódico de gran tiraje. ¡Escritora! ¡Escritora en día de elecciones! No está mal para augurio, ¿o sí? Adiós a todo lo demás. Adiós a todo, aunque apenas hubiera empezado esto, que ya llevaba tantos años preparándose y siempre solo a punto de concretarse en verdadero comienzo. Faltaban, por ejemplo, los rechazos. De modo que una vez en marcha el asunto, los rechazos se sucedieron unos a otros. Las palabras tienen cola. Si no tienes nada que decir, decía papá, es mejor no decir nada. Estrábica, miope, astigmática, nada de eso. Chimuela, taciturna, tartamuda, tímida. A la porte. Los niños me apedrean. Es tu culpa, hija, vestirte de negro y ser uraña. Te publico el cuento si cambias de primera a tercera persona o al revés la narración. Publicar aquí, tú, de ningún modo. Publicar aquí, aquí, es muy difícil. A la porte. Quita este adjetivo y pon este otro. De ningún modo. Orillada, no incluida. ¿Quién te entiende? Si se me habían caído todos los dientes de leche al golpearme la boca contra el filo de un escalón de piedra, ¿qué se podía esperar? Preferir ser quien oiga que quien hable no fue genético. Fue accidental. Une un accidente a otro. ¿Y qué te da? El derecho a la soledad. A gatas llegué a los zapatos de papá. Uno, dos años de edad. El recuerdo no es tuyo. Lo has hecho tú. Hago lo que hace papá. Copiona. Ojeo un libro, lo ojeaste al revés, yo te vi, tú no sabías leer. Arrugaste las hojas, tartamuda, tímida, papá no se fije en mí, posesiva, apocada, babeas las hojas que estrujas. Leo la autobiografía de Havelock Ellis. 16. 17 años? Antes leíste poco. Yo te vi. En inglés, memoricé partes de Julio César, de Shakespeare, un poema de Darío en español. ¿Quién no? La descripción de una tormenta por Víctor Hugo en el original. Todo está dicho. Pues entonces, a callar. Bajo llave es decir en secreto las últimas palabras que el escritor sabrá cuándo pronunciar. Descarga cultura descarga cultura. Punto UNAM.